0: 大家好，欢迎来到富兰塔哥，我是 Titan。在这里我们会跟大家介绍关于学生该知道的大小事，不管是摄影、学校或者是社会新闻时事，希望可以让大家了解更多我们该关心的议题。今天星期六，大家补班补课，我觉得应该都非常的累了。对于现在高三的学生，还有包括我，应该是最后一次补班补课在毕业前，所以很开心。那我们今天就来讲一些比较轻松的话题。就来介绍一下我选的科系跟我做的作品集好了。就对于美国大学来讲的话，诶，比较不像的是英国是那种，就是你选了科系，然后呢，你三年就要读同样的科系。在美国，是你后来还是有机会可以转系，转系的几率比较高了，所以。一开始其实选择的科系，我是选择就直接选择我会喜欢的，那大部分人就会朝向这个方向。那另外一个方面是，你可以选择你比较容易会上的科系，然后再去转系，但你是没有办法保证说一定会上那个你想要转的科系，所以没关系，反正这是之后上了那些学校后再讨论的问题。好，那我就讲一下我主要申请的科系是分为两类，第一类是 data science。然后另外一类是建筑相关的科系，先简单介绍一下 data science 好了。其实，在台湾我们大概会说它是数据科学，所以它就是统计跟 coding 两个联合起来的一个呃科系内容。嗯，它主要呢会是比较关于像是做、呃、模型的分析啊，或者是机器学习，然后呢去对你的数据做分析预测，之后把成、呃、资料用。比较就是人比较人工看得懂的方法呈现给你要的客户，所以这个方面是我个人觉得可能会比较符合我想要做的工作类型，会跟人互动，还有也有一些些呃统计在里面，因为我觉得统计是蛮好玩的。那我原本最主要是都选择建筑系，只是因为有些。学校它没有呃建筑系，所以我才会去选择 Data Science， 就是当做另外一个分支。呃，我本人是比较不建议这样的做法，因为毕竟建筑系跟 Data Science 两个相差有点点大，所以你可能专攻就是两边都专攻嘛，你冒的风险就会比较大。那可是如果说你还是想要特别喜欢某一间学校，但是他们有你要的科系的话，你就可以使用就是这种方法去选择一个你可能还可以接受的科系。好，那换建筑系的话，主要的建筑系在美国有分为诶两、欸、种，一种是要读五年的建筑系，然后另外一种是四年。那五年我们会说它是 Bachelor of Architecture， 是你读完那个五年建筑系之后，你就可以去实习，然后就可以考建筑师执照。那那个四年的话是，诶、欸、不管是 Bachelor of Arts 或者是 Bachelor of Science， 这、就是。但他们是被归类在这两个下面的，所以它并不是一个五年的专业科目。嗯，如果说你想要考建筑师执照的话，那你就需要再去读两年的硕士。所以这是呃，有些人可能会想要选择说，我一次就读五年；但有些人可能是会没有办法决定说，那我到底是要读五年还是读四年，因为毕竟那个科系五年是蛮长一段时间，所以你不一定。确保说，在这一段时间内，你的热忱都是一直存在。那这个时候，我就开始会去看一些学校，是说原本它有提供四年跟五年两种模式都有，然后你可能是在第二年或第三年的时候，你才要决定说你要去四年的或者是五年的，因为它毕竟前面的课程是比较类似有重叠到的。那一开始我丢的是卡内基美隆，因为它虽然诶最主主要就是最有名的，它不是建筑系，它主要是计算机科学嘛。但是它的建筑学院有涵盖到非常不同的领域，从诶、欸、四年的体制到五年的体制，还有呢硕士有很多种不同关于建筑的这种科系内容。所以我想说，一开始是先从这个方向去选择，这样对我来说的话是比较有考量的空间。但是呃很可惜，一开始没有上。好，那这就是另外一回事。不过现在来讲一下，申请建筑系的话会需要准备什么样的材料？嗯，其实不管是建筑系还是美术相关的科系。在大学，他们都会要你交 portfolio， 那就是作品集。在台湾的话，应该呃，我是没有很了解台湾申请这种美术学院要需要交内容是什么。但是在国外的话，基本上你会需要把你的作品集上传到他们指定的网站，不管是学校给你的 portal， 或者是你要自己做成一个网页交给他们。还有另外一个是透过 Slide Room， 就是他们统一上传 portfolio 的一个网站。还有呃，有些学校可能它是 arts c h o o l 就比如说像是台艺大那种类型，它主要是全部都是读美术的，那它的要求可能就会跟综合大学的建筑系有有一些些不一样。但是但对于综合大学或者是这种艺术大学来讲的话，所有人的作品集都是占一个非常重要的一个部分。像我本人是有申请建筑系、工业设计，还有单纯的 design。嗯，这三个不同的科系，其实我教的作品集也有一点点不一样。但主要的建议是说，你如果说要指呃，就是很有明确的指标，说你要是哪一个科系的话，那那类型的作品就可能要比较多一点。比如说，针对建筑系来讲，模型就会放多一点点；那针对工业设计来讲的话，就会做产品设计，可能多放个一些些。还有针对 design 的话，我会放一些像是手绘的图啊，或者是。比较基础的那些，比如说素描啊、水彩啊、压克力，用不同媒材做出来的，诶、呃，不管是平面的作品，或者是有一点点包含创作类型的作品。那读美术相关科系，还有另外一个点是说，他不管要看你的。portfolio 还要看你的成绩，所以其实这两者之间你是需要都要维持住的。你不能说你的 portfolio 很强，但是你的成绩没有很好，这样的话你上的学校也是不会到那么顶尖前面去，除非你真的 portfolio 强到一个逆天的程度。那这是比较就是申请建筑系或者是比较艺术类型科系的人会比较辛苦的地方。像我的话，就就是成绩得需要保持到好的程度，因为毕竟建筑系它有一部分是数学跟。那个物理嘛，这两个部分吃很重，所以他确保你说在这一方面的能力是可可以应付到建筑系，不管是未来考执照或者是上课的内容，所以这个方面是要去顾及的，是你要修的课也要包含这些类型。还有在美术的方面来讲的话，我个人是呃认为是说没有必要一定要在学校修美术的课，但是你可能可以去外面找画室或者是。如果说你自己的绘画技巧真的很强的话，那你也可以自己去做你的作品集，这两者都是可行的。我个人是没有参参加学校的，比如说 A P 的画画的课程，或者是呃，我们学校有每个礼拜的，呃，就是每个人都可以选择一种艺术类型相关的课程，像这两个我都是没有参加的。可是。我个人认为啊，我现在这准备出来的作品集申请到的学校都是算还不错的学校。一方面可能是成绩的加持，但我相信作品集也是占了蛮大一个部分。好，那再来更仔细的来讲一下作品集的内容好了，因为我申请的学校有包含美国跟英国两边都有，那他们两个看的其实是不太一样。从他们对你的要求来讲，你就可以看得出他们的差别。像美国，他们都是用 SlideRoom 嘛。呃，在 Slide Room 上面呢，它会只要你放一张图片，还有旁边写你可能的作品名称叫什么、啊，什么时候做的，然后媒材跟一些作品简介。那这个部分来讲的话，它会要求的就是你的完整性，可能从一开始发想的过程到后面你学习到了什么，这是主要都是写在旁边的叙述里面。那那个图片就是放你完整的作品。可是，在英国的部分来讲的话，他会想要看到的是你做作品的过程，比如说你的 sketchbook、你的绘图本上面你思考的过程，还有你怎么样把你的这整个作品慢慢的 develop 起来，你可能有不同的阶段，你都可以把它放到作品集里面。那美国的话，它的量就会比较大，就可能说你要放个十件到二十件作品。可是英国的话，它会限制你页数，那页数这样子抓下来，其实放的作品件数也是不会到那么多，可能。呃，我个人放的话，也就顶多差不多，最多最多就时间很满了。因为有些是就是当做练习，你是写说这可能是练习的作品，那你就只有单纯放图片。那有些是比较重点性的作品，呃、我申请建筑系的话，可能就是有一些模型开始怎么设计呀、啊，然后我的发想那些过过程是什么，我就会单独的把它独立出来一面，然后再有一些呃做作品的步骤，也可以跟主要的作品。放在另外一面，所以其实这样就吃掉两页的空间就蛮多的。那因为我申请的科系也是没有完完全全都诶、呃、着重在同一个嘛，所以我也有一些会是工业设计的东西，但是那些的呃作品的话也会有点点偏建筑类型，就可能说是某一个产品，那它是针对呃房子里面的某个情境环境所设计的，或者是我是呃有做一个 project 是。做那个立体的种植，那这也是我觉得也是对我来讲蛮重要的一个作品。还有我有参加，就我们学校有一个特别的 program， 然后他会让我跟教授去合作，然后我就设计了出一个手机的软体，然后把那个 EY 的页面跟那个软体的运作也是把它放到我的作品集里面。在这么多元的作品题下，我想要展现给那个 admission officer 的是，感觉说我这个人是很喜欢去探索各种不同的领域，然后去了解呃各种不同领域之间的运作。就不管只是就只有 focus 在同一个领域，反而是说我这个学生是多元性的，可塑性很高的，因为我可以接触不同的美材，然后用这种不同的美材去创造出可能原本没有想到的那些做法或者是使用情境。像我采取的做法就是。展现出我的创造力、我的思考力，而不是说完全注重在我的呃基本的技巧。因为以基本技巧来讲的话，一定有人比你更强。像那些美术班的那些画的水彩啊作品，都非常的真真实，非常的写实。但对于像是我们这种一般科的学生优势来讲的话，我们接触的。可能学科就会比他们更丰富、更多元。那在这些加持底下的话，产生出来的作品的想法上面，我相信也会有蛮大的不同。就从想法这个关键点出发的话，我觉得是比较容易去抓住到 admission officer 的眼光。可能画很好的人都很多，但是你有一个独特的想法，你有一个独特的主轴在你的作品集里面，他就可以给那个审核的人留下一个深刻的印象。他就会觉得说，哦，这个学生好像蛮有创造力，蛮有思考性，他可以。安排自己的时间，产出一个自己设计出来的 project， 那这也是他们会比较想要培养出来的人才。好，那在这里我再提供给大家一些些可以让你去辅助做 portfolio 的网站。那这些网站也是我蛮常平常在思考的时候会去参照的。那第一个相信大家应该听过就是 Pinterest，Pinterest 上面有很多各种不同五花八门的类型，从建筑啊、呃工业设计、平面设计到动画。跟一些些就是比较奇特的美术类型，你都可以在上面找到，而且你可以在上面自己收集你喜欢的作品或者是 reference， 都可以拿来参考，为你未来的作品做更多不同的发想。然后另外一个呢是 Behance， 那是 Adobe 推出来的。那在里面的话，你就可以看到说别人完整做的 project 是怎么样，可能一开始的发想的草稿，到后面不同的 sketch， 然后可以后面的渲染啊上色，这整个完整的过程也是你可以去学习到如何产出一个完整度很高的作品。那这两个网站其实交互运用下，我觉得大家都可以找到很多蛮不错的想法。一开始可能从最简单去模仿别人做的东西，到后面去延伸。甚至把你在模仿的过程中学习到的内容，去改变成你自己有的独特的想法，然后做出一个别人没有看过的东西，这都是蛮不错的展现自己思考的一种方向。那在这里的话，我觉得我也可以把我自己的作品集分享给大家看。那主要的话，我就是放英国的版本，因为那个方面我觉得比较能够展现出我做作品的整个过程，这是比较好的呈现方法，而且那是用网站的形式，所以大家也可以比较好的去浏览它。那下个礼拜的话，其实基本上所有美国的学校都会出来了，到时候我再跟大家分享一下有上了哪些学校，以及我可能后来的选择会是什么样子。如果说有像我一样在那个等结果的话，就祝大家好运。然后如果说是台湾的学生，其他要等那个个人申请的部分，或者是那个繁星有上的同学，都非常的就是厉害，这、就是、希望大家都会有好的结果。那未来的话，我也会请一个好朋友，就是我们之前有出现过的，他是有上繁星的，我来跟希望他可以跟大家分享一下，就是关于读书这一回事。他说他自己准备了很多东西，嗯，想要让大家知道，那就请大家敬请期待吧。那今天就说到这边咯，大家拜拜。